0: Nous nous retrouvons sur Cause commune, la voie des possibles. Dans notre émission Les mondes rêvés de Georges, nous accueillons aujourd'hui Séverin Duc, qui est historien. Bonjour Séverin. Bonjour Patrick. Je présente très succinctement sé Séverin, puisque je préfère toujours que nos invités se présentent eux-mêmes ils se connaissent bien mieux. Et. Moi, ce que je, je trouve important, effectivement, c'est cette, cette discussion euh, entre les différentes sciences sociales, euh, les sociologues, les anthropologues, les historiens, les, les linguistes. Donc euh, là, on a le plaisir d'accueillir un, un historien qui... Alors, je vais dire peut-être des bêtises, parce qu'effectivement, je, 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 je m'appuie sur ce que j'ai lu à droite à gauche. Mais euh, grosso modo, ce qui est sûr, c'est que Séverin est historien et qu'il a euh, rédigé une thèse qui s'appelle « La guerre de Milan ». C'est pour ça que notre émission sur euh, la guerre de l'Ukraine convoque un historien spécialiste des guerres et donc vous verrez que c'est très utile pour penser les différentes comparaisons possibles entre les guerres et que notre, notre invité et en même temps donc avec sa thèse sur, sur Milan notamment sur la Renaissance, la guerre à la Renaissance est un spécialiste de l'Italie donc ça permettra aussi de faire peut-être des, des comparaisons avec... Des guerres dans les cités euh, italiennes. Et peut-être que je me trompe, mais tu me diras, je vais te passer la parole tout de suite, euh, que tu es chercheur euh, donc, euh, associé au Centre Roland mousnier que tu es en train de finir une thèse, tu es à terre, en fait, attaché temporaire d'enseignement et de recherche, ou bien c'est fini ça déjà C'est déjà fini, effectivement. C'est déjà fini depuis euh, deux ans. <rire> D'accord. Donc là, aujourd'hui, alors, dans quel état gérais-tu
1: dans quel état je suis Je suis entre l'université où je continue à mener des recherches en tant que chercheur associé en Sorbonne et d'autre part je suis professeur agrégé
0: dans le secondaire à Montreuil. D'accord, donc tu as deux casquettes, tu es à la fois professeur et en même temps tu es docteur en histoire et enseignant-chercheur à l'université
1: Exactement, j'ai euh, plusieurs casquettes entre l'enseignement le, supérieur et l'enseignement secondaire. et euh, mes, euh, mes longues recherches sur l'Italie de la Renaissance, sur la conflictualité en Europe, m'ont rendu très sensible avec justement ce retour en force de la conflictualité armée
0: en Ukraine, donc en Europe ou pour d'autres aux frontières de l'Europe. Alors, je voudrais juste rapidement dire que, en voyant sur euh, les archives ouvertes euh, que, euh, je te cite, tes travaux croisent les thématiques suivantes. La souveraineté, parenthèse, guerre et sacré, servitude volontaire, expansion territoriale. D'autre part, les imaginaires de la domination, entre parenthèses, pastoralité et prédation, dedans et dehors. Le lien entre consensus et contraintes, entre parenthèses, médiation, négociation, révolte, répression. Donc en fait, quelque part, tes concepts sont très proches de la science sociale, on, on utilise les mêmes.
1: Exactement, exactement. La seule différence, c'est que le matériau est plus ancien, avec des sources historiques plutôt que contemporaines, mais les outils, finalement, sont, sont les mêmes, effectivement. Euh, la seule différence, outre, euh, comment dire, du temps, c'est que dans le passé, euh, les configurations de pouvoir
0: étaient différentes. C'était d'autres présents possibles dans le passé. Alors dis-nous un petit peu euh, quand tu as mené cette guerre, euh, cette guerre, <rire> oui cette guerre, parce que tu vois le lapsus, l'université c'est aussi une guerre, euh, l'autre disait la sociologie est un sport de combat, donc euh, voilà. Donc euh, c'est vrai que c'est une grande, une grande souffrance aussi de, de, de réaliser cette thèse. Euh, tu, tu peux nous évoquer un petit peu euh, les types d'archives que tu as mobilisées quand tu as réalisé cette thèse sur la guerre de Milan
1: Alors effectivement, l'intérêt, en tout cas l'intérêt, l'avantage de, de l'histoire, et surtout de l'histoire éloignée, c'est que, contrairement à, à l'actualité, on a accès par les archives publiques aux, aux lettres de François Ier, puisque j'étudiais cette époque-là, de Charles Quint, de, du duc de Milan, du pape, on a accès à la correspondance privée, donc à l'État vu de l'intérieur, avec ses propres mots, sans secret défense, et on peut aussi, dans le même temps, contacter de la correspondance euh, des nobles, des aristocrates, des journaux, on peut... Euh, Contrairement à l'actualité, euh, essayer de mobiliser euh, l'ensemble des acteurs, l'ensemble des sources du moment. Ça peut aller jusqu'aux actes notariés, par exemple. Et donc, on peut faire un, un, comment dire, un, un panorama, une radioscopie d'une société en guerre, telle qu'était la Lombardie euh, pendant
0: les guerres d'Italie. Est-ce que tu peux nous dire euh, quel était l'intérêt de, de se pencher plus spécifiquement sur cette guerre euh, de Milan
1: alors, le, le double intérêt, c'est que c'est une société qui est en guerre pendant des décennies. Donc, le, le premier point, c'est qu'il y a plusieurs concurrents qui, qui convoitent cette Lombardie, et Dieu sait qu'il y a d'autres endroits dans le monde actuellement qui sont convoités par plusieurs puissances. Et chaque puissance, quand elle arrive sur place, les Français, les Impériaux, les Espagnols, essaient d'inventer, à partir de leur propre logiciel de domination, la stabilité du pays qu'ils conquièrent. Ils se trompent, ils réussissent, et eux-mêmes sont en concurrence... Et d'une certaine façon, il y a une sorte de mise à prix euh, du consensus euh, social. Et d'autre part, on peut apprendre une chose qui est très importante et qu'on oublie trop souvent, c'est qu'au contact de la guerre, les sociétés changent, même si elles ont tout le temps le même nom, même si les villes ont tout le temps la, le même nom, les populations changent, euh, les plus euh, mobilisées sont généralement éliminées ou partent en exil, euh, et d'autre part, euh, l'État qui conquiert euh, une région a tendance aussi à faire des épurations. Et donc le, le grand acquis, en tout cas ce qui m'a intéressé dans mon travail, c'est de voir comment, tandis qu'on a tout le temps les mêmes mots pour désigner des espaces et des populations, au fil des années, au fil des décennies, euh, les populations changent. Et ce que l'on voit actuellement avec la Russie, avec l'Ukraine, euh, c'est aussi de voir qu'on utilise toujours les mêmes mots pour dessiner des espaces et des populations, alors que les populations ne sont plus les mêmes, et que depuis des décennies elles ne sont plus les mêmes.
0: Alors justement, ce qui est intéressant, c'est ce dialogue entre l'historien de la Renaissance dans une période qu'on va dire froide et puis l'historien du temps présent, comme le sociologue, sur des, des, des dimensions chaudes, brûlantes, on pourrait même dire. Donc on va bien sûr y revenir. Mais est-ce que, par exemple, quand tu lis l'actualité sur l'Ukraine et la Russie, les documents que tu peux avoir sous la main, est-ce que tu le fais voyager avec ton ta compétence et ton cerveau de, de la Renaissance est-ce qu'il y a des, des points d'accroche euh, euh, au-delà des mots, guerre-guerre dans les deux cas Est-ce qu'il y a des choses où, qui te permettent en tant qu'historien de dire « Ah, finalement, on est quand même dans du structurel, il y a quand même des, des choses qui sont équivalentes, on a quand même des êtres humains qui fonctionnent de telle façon et de telle façon ?»
1: Plutôt qu'une, disons, des aspects structurels ou comment dire, euh, comment dire rap rapportés à, une, à une, une humanité qui serait tout le temps la même, ce que l'on détecte surtout, de manière pragmatique, c'est que les premiers colonisés par euh, les Européens sont été, ont été les Européens eux-mêmes. Et euh, à cause de la narration qu'on a de l'expansion ultramarine, l'expansion africaine, américaine de l'Europe, on a tendance à imaginer que les violences de guerre, que les pratiques de domination, que euh, le, le, la tentation des pouvoirs conquérants d'appuyer sur le bouton « reset » et d'imposer une nouvelle façon de voir le monde, de voir la société, de réorganiser les élites. Euh, on a l'impression que ces pratiques européennes projetées dans le monde ont commencé avec la colonisation de l'Amérique ou de l'Afrique. Or, on se rend compte que dès le 16e siècle et même avant, les premiers colonisés euh, par des Européens ont été les Européens eux-mêmes et que l'Italie a été une terre d'expansion coloniale, en tout cas de violence coloniale, de violence d'ultra-violence et que euh, voir le conflit ukrainien au prisme, non pas tant de l'Empire russe mais plutôt de la colonisation, c'est-à-dire de l'expansion violente, du désir de mettre fin à un système politique voire même de le changer, Eh bien c'est des choses que les Européens ont appris, ont rodé contre eux-mêmes. Et je crois que c'est une des grandes expériences des guerres d'Italie et qui montre qu'on n'a pas besoin d'aller au Congo, au Brésil ou en Amérique pour voir toute la violence européenne. Première victime de l'Europe, c'est déjà l'Europe elle-même.
0: Et quand tu disais qu'en euh, en fait, on change... On change en fait, c'est ça le paradoxe de la structure aussi. C'est que on, on change toujours par euh, quand il y a une guerre, on change parce qu'effectivement, les familles sont décimées. Il y a des morts, il y a des blessés, il y a des traumatismes. On change aussi parce que bah, il y a des terres qu'on perd, euh, il y a des, des rétrocessions, il y a de l'argent, des rançons qui sont données. Il y a des femmes qui sont raptées, euh, violées, euh, notamment euh, quand pendant l'Empire romain, voilà. Quand l'Empire romain tombe, les Visigoths euh, euh, prennent une, des centaines, voire des milliers de femmes à Rome. Euh, ça a toujours été, euh, me disait Bensa, euh, une des causes de la guerre. Le vol, le vol des femmes. Il y a même des tableaux fameux là-dessus, là sur le, le fameux vol des, des femmes euh, à l'époque romaine. Donc, euh, c'est ça, c'était un peu dans cet esprit-là. C'est-à-dire que quand tu disais, finalement, on change toujours à travers les guerres, il y a ce paradoxe de la structure qui est quand même que euh, la guerre fait changer extrêmement rapidement euh, ces sociétés-là.
1: Exactement. Les sociétés changent et les dirigeants, les élites, ceux qui tiennent la population, on, on voit toute leur capacité, ou non d'ailleurs, à intégrer ce changement à leur domination, ou être dans le fantasme d'une communauté qui a toujours existé et existera toujours. Et souvent, c'est une des grandes différences entre une politique d'expansion qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas, c'est de comprendre que soi-même est un opérateur de nouveauté, de comprendre que la population qu'on conquiert change quand on arrive. Et que euh, euh, on ne peut jamais euh, retrouver le monde passé à partir du moment où on l'a conquis. Et il peut être tentant pour certains, donc, de, de reprogrammer le monde qu'ils ont, euh, qu ont conquis. On l'a vu, les, les, les nazis en Europe, qui ont tenté de reprogrammer l'Europe, de faire euh, de l'ingénierie de population, de faire des déportations. L'Union soviétique a aussi tenté de mettre en place euh, ces changements de paradigme. Et en mmh. cela, euh, c'était en Europe. Voilà. Mmh. Et, euh, la guerre en Ukraine nous rappelle qu'on peut encore penser à la reprogrammation de populations entières. Mmh. En tout cas, la reprogrammation de, de choisir, euh, euh, depuis son lieu de pouvoir, le changement de destin de 40, 50 millions d'individus. Et c'est pensable par certains dirigeants.
0: Alors ça c'est effectivement hyper intéressant. C'est vrai que c'est une des dimensions de, de de cette émission aussi de de prendre de la de la distance et de d'appréhender justement en sciences sociales ce, ce phénomène brûlant qui est, qu est la guerre et et ça me ça nous conduit justement à cette première question que je voulais te te poser. C'est le, le pari de la distance au, au cœur de l'immédiat. Est-ce qu'on peut penser aujourd'hui, euh, en sciences sociales, en, en historien, est-ce qu'on peut penser l'Ukraine, la guerre Est-il possible euh, de, euh, de s'échapper euh, de, de cette logique de l'engagement, euh, de prendre, choisir son camp, euh, d'être engagé, euh, bien sûr, pour l'Ukraine et contre la Russie, dans ce dialogue entre sciences et politique euh, que tu, Comment tu te positionnes
1: bah, effectivement, c'est un pari, en tout cas c'est une posture, que d'essayer de, de mettre une certaine distance au cœur de l'immédiat, tout en étant dans des logiques guerrières, en tout cas dans un contexte de guerre qui, qui pousse à l'engagement, c'est-à-dire à prendre position. Or, en science, il est très euh, périlleux, en histoire, comme en sciences politiques, en psychologie, en sociologie, de prendre parti pour euh, l'objet que l'on étudie. Parce que dès lors, le risque... Euh, et de passer euh, d'une grille d'analyse euh, sereine, raisonnable, à une prise de position morale, et donc finir par juger. Et le, la problématique, le problème essentiel, c'est que si l'on veut juger, on parle donc du bien et du mal, c'est qu'on a déjà le résultat avant même le travail. Si l'on part du principe que la question c'est que la Russie est mauvaise et l'Ukraine est bonne, c'est le point de départ et donc ce sera le point d'arrivée. Et d'une certaine façon, ça ferme toute possibilité de découverte, de réflexion, de qualification du conflit, et donc en ne pouvant le qualifier, euh, honnêtement,
0: il est très difficile d'en sortir et surtout d'avoir les outils pour, pour penser ce conflit ». Alors ça, évidemment, c'est vite dit, mais je veux dire, pour aujourd'hui, on est dans un, un, un cadre global, un, un mainstream où euh, les gens, la plupart des gens et même beaucoup d'intellectuels, forcément euh, parlent en disant on est pour l'Ukraine, euh, les Russes sont des méchants, euh, le noble d'un côté, l'ignoble de l'autre. On est complètement dans cette vision brûlante, engagée, chaude euh, du chercheur qui doit forcément penser une Ukraine agressée, penser une Russie totalitaire avec des dictateurs. Comment, comment euh, tu penses pouvoir euh, sortir de cette injonction à, à la dénonciation
1: eh Il y, y a deux portes de sortie. Soit on prend une hauteur euh, telle qu'on finit par analyser froidement la situation, quitte à être accusé d'être euh, presque complice euh, de la Russie. Ce qui euh, est... Euh, un jugement de valeur sur le métier du scientifique qui lui euh, est un citoyen, qui vote, qui peut s'exprimer, mais qui dans son métier de scientifique répond non pas ni à l'actualité, ni au bien, ni au mal, mais à une grille d'analyse, grille d'interprétation de ce qu'il a sous les yeux. Donc ça c'est la première possibilité, c'est-à-dire d'accepter de, de, de bien faire son métier. C'est-à-dire de donner des clés d'interprétation, de réflexion du réel. Et qu'il y a déjà suffisamment de gens, de toute façon, qui sont dans des postures de jugement moral pour ne pas rejoindre ce groupe-là. Dans le même temps, si on veut faire une réflexion plus engagée, en revanche, on peut très bien, pour éviter d'être dans du binaire « Russie-Ukraine », envisager de manière plus, plus stratifiée le problème, où l'enjeu, c'est que les premières victimes du pouvoir poutinien, ce sont les Russes eux-mêmes. Et que d'un coup, euh, tout l'outil justement de l'historien, du, du spécialiste en sciences politiques, c'est de voir comment l'expansion poutinienne en Ukraine, eh bien, le premier champ d'action, le premier lieu de domination du système poutinien, c'est la Russie elle-même qui elle-même s'est construite comme une colonie vers l'Est et vers l'océan Pacifique. Donc il y a toute une série d'outils, une fois qu'on a décidé de ne pas partir d'un jugement bien ou mal, on peut arriver à construire un avis éclairé, donner des outils même de réflexion politique, en tout cas nous on n'est pas là pour juger, on ne rendrait pas service aux gens en étant euh, des juges euh, du présent. D'ailleurs qui sommes-nous pour juger, une guerre d'aussi loin en revanche, on peut donner des outils pour la qualifier.
0: Alors, ce qui, ce qui me, ce qui me fait penser au, au fait que. Quand tu dis la population russe est elle-même prise dans le jeu de, de domination, ça permet de réinjecter des classes sociales entre les élites et le peuple, entre les bourgeois et les, et les prolétaires ou les classes populaires. C'est aussi la, la piétaille qui va devenir la soldatesque et qui va, qui va, elle, mourir au charbon pendant que les généraux et les colonels, comme c'était pendant la guerre 14-18 le cas, rester dans les restaurants et à l'arrière, hein, les fameux planqués. Donc il y a aussi des luttes de classe au cœur même de, de la guerre. Donc ça permet déjà d'avoir un point, un point de vue qui casse la polarité euh, Russie-Ukraine, parce qu'on voit qu'à l'intérieur de chaque bloc, il y a aussi des enjeux de pouvoir et de domination. Donc je pense que ça c'est une analyse intéressante. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait dans ces enjeux brûlants euh, de dire que euh, et c'est un peu le cas sur l'histoire des génocides, notamment le génocide des Juifs, où on est prisonnier du mot Shoah ou Holocauste, déjà. Si on n'utilise pas ces mots-là, c'est déjà être presque révisionniste. Est-ce que. Euh, comme le disait euh, souvent euh, Elie Wiesel ou, ou Lanzmann, euh, dès que tu commences à rendre raison de quelqu'un qui est un mauvais, un monstre, etc., c'est déjà relativisé, c'est déjà pardonné, comme disait Lanzmann, qui, qui en voulait aux sciences sociales parce qu'il voulait être dans la commémoration et pas dans la science. Et il disait, si jamais les scientifiques rendent raison de Hachmann ou de Hitler, c'est déjà apaiser le jugement qu'on peut avoir pour eux. Donc la science est dangereuse. Il faut juste être dans l'émotionnel et la commémoration. Donc, euh, est-ce que tu, tu penses que on peut, sur cette histoire de, de la guerre en, en Ukraine, euh, est-ce que tu penses qu'on peut faire aussi de, de la science au, au risque de euh, paraître euh, être euh, quelqu'un qui rabote le sens, quelqu'un qui atténue euh, les enjeux euh, et, et, et finalement presque être un traître
1: C'est que euh, à partir du moment où on veut euh, qualifier le réel à partir du bien et du mal, euh, nécessairement, euh, on... Tombe dans, dans la binarité et euh, forcément dans la condamnation. Or, tout ce, toute l'histoire, justement, euh, de la, de, des sciences, de, qui, de, des sciences, disons, modernes, qui s'enclenchent euh, au 19e siècle, c'est que euh, la morale, on peut la laisser aux prêtres, la justice, on peut la laisser aux juges, la, euh, la santé, on peut aussi euh, faire confiance aux spécialistes de la santé, même si parfois, bien sûr, euh, toutes ces sciences peuvent être, comment dire, tournées en faveur d'une idéologie, mais qu'on ne peut pas euh, prétendre à interpréter le monde à partir de quelque chose de binaire. Et croire qu'introduire de la nuance, ce serait introduire euh, une atténuation du mal, euh, c'est un point de vue, comment dire, qui est extrêmement périlleux, parce que Lanzmann, euh, pour lancer ses, son histoire de la Shoah, euh, a dû prendre appui nécessairement sur du travail d'historien, sur du travail de documentation, sur du travail d'archives, et qu'on peut effectivement estimer que l'histoire parfois atténue, mais euh, elle, son rôle n'est pas d'atténuer ou de grossir, c'est de dire ce qui a été, euh, avec le, la, le plus d'honnêteté possible, et que ça peut sembler être euh, petit bras, jouer petit bras, mais si elle prétend à plus... Elle, elle sort de sa fonction, et le risque c'est qu'ensuite on utilise l'histoire, bah peut-être pour juger positivement quelque chose, mais le risque c'est qu'ensuite d'autres utilisent l'histoire pour justifier les crimes, inversement. Donc la meilleure des solutions est de mettre l'histoire, la science, à distance justement du jugement, parce qu'un jour elle peut être utile pour condamner les nazis, mais un jour, autant des nazis justement, on utilisait l'histoire pour condamner les juifs. Donc mmh. le meilleur moyen est la mise à distance, sereine, honnête et citoyenne, mmh. et donc démocratique. Mmh.
0: Et c'est vrai que cette mise à distance, elle... elle mmh. Elle, elle est produite euh, en fait grâce à cette possibilité qu'ont les scientifiques de de ne pas être pris par les urgences de la vie quotidienne, euh, comme disait Bourdieu, de parce que on va se dire mais comment tu prends de la distance Beaucoup d'auditeurs peuvent dire oui ils sont pédants ces scientifiques, pourquoi nous les citoyens on n'arriverait pas à prendre de la distance euh, Et puis eux magiquement euh, ils parviendraient. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs conditions sociales qui sont réunies pour prendre de la distance. Le fait déjà d'avoir accumulé la connaissance des autres, hein, la connaissance des autres historiens, euh, ça permet de calmer les choses en prenant justement une... Une, comment dire, une, une palette plus importante de points de vue des autres. On, on est mangé quelque part par les, les points de vue des autres et ça apaise notre propre jugement. Et puis, euh, et puis aussi, on, on prend le temps. On prend le temps de, de lire, on prend le temps de, de faire des comparaisons, on repart sur des recherches qui prennent du temps. Et justement, la question est là, c'est que peut-on penser l'Ukraine aujourd'hui quand on n'a pas aussi le temps de prendre cette distance pour refaire du froid euh, sur quelque chose qui est, qui est finalement extrêmement chaud. Donc, euh, euh, une question impossible que je te pose, c'est euh, Comment, justement, dans ce paradoxe, prendre de la distance dans un événement, finalement, euh, où on, on convoque le chercheur à parler tout de suite de l'Ukraine Qu'est-ce qui, pour toi, seraient encore les outils de cette prise de distance
1: bah, Il est probable qu'en tant qu'historien, on est largement tributaire euh, des documents, des sources, pour faire euh, du discours, pour produire une réflexion. Or tout notre notre tout le défi actuel, c'est que face à la crise ukrainienne, comme face à toute crise, c'est qu'elles sont elles sont interprétées en tout cas dictées euh, ou comment dire, mises en discours ou en actualité, en information par par les médias. Et donc une autre source principale, en tout cas pas source principale, mais la source principale des individus qui veulent s'informer, c'est les médias. L'historien, lui, ce qu'il peut faire, c'est euh, tout en étant, euh, en essayant de se former un avis par-delà les médias, en essayant de lire euh, ce que euh, les différents pouvoirs politiques, cabinets d'analyse, euh, euh, en lisant la presse euh, quotidienne, mais surtout euh, hebdomadaire ou même mensuelle, se fait un avis informé, lit des rapports des services de renseignement, donc croise les sources, donc il peut essayer de faire un travail déjà d'établissement de, 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 des faits, et dans le même temps, l'historien peut jouer un rôle vis-à-vis euh, -vis, euh, de l'analyse même de la constitution des informations. C'est-à-dire que euh, l'historien a euh, la capacité de voir comment une guerre peut être mise en narration, volontairement ou non, par des médias. Comment l'on voit que euh, les chaînes d'information qui reposent sur la nouvelle euh, frappante, étourdissante donc sur la crise, les médias en chaîne continue, par exemple les chaînes continues, ont besoin de crises euh, aiguës et longues pour pouvoir créer un contenu. Et l'élection présidentielle est une sorte de crise, parce que tout, euh, il y a de la peur, il y a de la tension, il y a des scénarios, il y a des jeux, il y a des puissants, il y a des faibles, il y a du bien, il y a du mal. Et une guerre peut être un bel objet pour les médias, pour avoir du contenu. Voilà et moins la guerre d'Ukraine produira euh, du contenu brûlant, c'est-à-dire plus euh, le front va se stabiliser, moins cette guerre sera un objet de discours dans les médias. Et l'historien doit être capable de voir que c'est précisément les médias qui offrent en majorité notre façon d'interpréter le réel. Donc de se documenter, ça c'est le travail de l'historien, de croiser les sources, c'est son deuxième travail, et dans le même temps de comprendre comment les sources elles-mêmes sont produites et tous les biais euh, qu'elles peuvent contenir en elles. Et la guerre d'Ukraine est une sorte de, de, de banc d'essai, on le voit sous les yeux, comment on se constitue un savoir à partir euh, des médias essentiellement. Et qu'ensuite, en tant que citoyen, on, on prétend avoir un, un jugement éclairé, mais à partir de sources qui peuvent être biaisées au départ.
0: Oui, parce qu'effectivement, l'historien n'a pas encore les sources de l'armée euh, comme pour ta période de la Renaissance. Et le sociologue ne peut pas faire d'observation ethnographique parce que le champ de guerre est interdit. Ou bien s'il y va en coulisses, il peut se prendre une balle. Et donc, euh, du coup, on a une impossibilité euh, quasi radicale, à part les journalistes d'investigation qui parfois sont ceux qui... Euh, peuvent récolter de l'information justement euh, et, et là on a on a et tu parles des médias et on a bien justement là un différentiel très intéressant entre les pratiques sociales des scientifiques hein, qui restent quand même plutôt à l'arrière et aussi les pratiques sociales des journalistes qui sont quelque part beaucoup plus courageux au delà au delà même de de, de leur mission officielle euh, ils, ils sont souvent morts il y a plusieurs dizaines de journalistes chaque année qui meurent sur les, les champs de guerre euh, et il est beaucoup plus rare même si euh, on peut parler de tel ou tel scientifiques, Notamment les scientifiques qui vont en Birmanie, les, les, les scientifiques qui vont en Colombie et qui peuvent se faire kidnapper. Enfin, j'ai une collègue qui s'est fait kidnapper en Colombie. Euh, Philippe Bourgois qui a failli mourir quand il était au Nicaragua et au Salvador par les troupes américaines elles-mêmes, alors qu'il est américain. Donc, mais dans l'ensemble, ce sont plutôt les journalistes qui meurent. Donc nous, on se retrouve finalement euh, à devoir penser l'Ukraine et la guerre de l'Ukraine à travers les informations récoltées par des journalistes euh, essentiellement. Donc euh, c'est vrai que ça, c'est un filtre euh, important, mais comme tu dis, on croise les sources. Et je dirais, il y a aussi euh, le scientifique est quelqu'un qui, parce qu'il a déjà appris, est quelqu'un qui essaye de ne pas être un jobard. Alors je, je m'explique, c'est-à-dire que... Euh, le chercheur euh, manie essentiellement les choses du pouvoir et de la domination et, et il sait que les discours font partie de cette domination et ces enjeux de pouvoir. Donc toi, dans la façon dont tu lis les informations, tu as ces lunettes particulières de l'historien qui essaye de ne pas être dupe de ce qui peut être dit et, et donc tu filtres, tu tamises les informations. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu fonctionnes dans cette prise de distance pour tamiser les informations, pour ne pas être un jobard, pour ne pas prendre pour argent comptant tout ce qui est dit Comment tu fonctionnes en, en, en modus operandi, en savoir-faire par rapport à ça
1: Bien, Disons que face à la nouveauté, tout en essayant de qualifier la, toute la nouveauté de la guerre en Ukraine qui se déploie sous nos yeux, il faut euh, très rapidement, quand on est confronté à quelque chose de neuf, comprendre que euh, la façon dont... Euh, euh, le journalisme et les médias qui sont notre forme principale d'information ont une temporalité propre, sont aussi une économie propre qui repose sur donc une rythmique, sur du contenu à vendre, à produire, qui doit intéresser le public, et que la rythmique de l'information n'est pas la rythmique du réel. C'est-à-dire que la vraie temporalité de la guerre d'Ukraine, ce n'est pas la temporalité des médias occidentaux, ni des hommes politiques d'ailleurs, et des femmes politiques, mais c'est la temporalité de la guerre elle-même. C'est-à-dire de comprendre que la guerre, ou même une épidémie d'ailleurs, a une rythmique qui est, euh, qui est propre. Et que euh, quand on fait la guerre, ce sont des humains qui s'opposent, ce sont des gens qui sont tués, ce sont des assauts, ce sont des moments de ravitaillement, des moments de repos, des moments d'attente et d'ennui, comme on, pendant la Première Guerre mondiale, ou même la Seconde Guerre mondiale, les soldats s'ennuient beaucoup attendent, et à ces périodes d'attente et d'ennui, euh, d'enterrement, de, en tout cas de, on creuse des tranchées, on installe des mines, euh, des périodes d'ultra-brutalité, assez courtes, d'ultra-violence, de destruction, succèdent à ces périodes d'ennui. Et parfois les chars ou les troupes d'infanterie font une percée, donc pendant quelques jours, pendant quelques heures, on a l'impression que le monde s'emballe, puis de nouveau la guerre est obligée, parce que ce sont des humains qui meurent, faut pas l'oublier, euh, de baisser en intensité. Et une fois qu'on a compris que la guerre avait son propre rythme, que la logistique d'une armée a son propre rythme, parce qu'on le sait, que l'engagement des armées a son propre rythme, bien il y a des phases de relâche. Et que donc les pulsations du réel font qu'on aura des périodes où on doit être capable de mobiliser une réflexion très rapide pour analyser des faits qui s'accumulent, où on, perd le tour, on a le tourni, et d'autre part des phases plus lentes auxquelles se succèdent aussi des opérations policières, comme on peut le voir dans les cités occupées par les, par les Russes. Et donc, de se rendre compte que ce qu'on a sous les yeux, c'est une guerre euh, d'inspiration un peu coloniale, d'inspiration aussi impériale, impérialiste, et que c'est cette grille-là qu'il faut mobiliser en se disant « Bon, je suis peut-être bousculé par, le par euh, la brutalité et l'accélération de la guerre, même par son déclenchement, mais il ne faut pas oublier qu'à un moment, euh, la guerre a ses pulsations. » et qu'à un moment, la Russie, même si elle fait peur, même si la Russie fait peur, ça reste des hommes, ça reste une armée, ça reste de la logistique, et être capable donc, au moment où on est totalement étourdi par le conflit, quand il se déclenche il y a un mois, comprendre qu'il va durer, et inscrire de la durée, on se rend compte, en qualifiant juste cette guerre comme bonne ou mauvaise, eh bien on n'arrive pas à la penser, et comprendre que cette guerre va éreinter l'Ukraine, mais elle va aussi éreinter la Russie. Voilà, donc ça permet aussi de penser un moyen et un long terme dans un court-termisme médiatique.
0: Bah écoute, Séverin, je te remercie beaucoup pour euh, cette, euh, cette euh, façon de penser la distance effectivement euh, à travers euh, cette connaissance intime que l'historien a déjà et qu'il mobilise déjà sur un nouveau théâtre euh, d'intervention. On va à approfondir cette question de, de la guerre conventionnelle en Europe, comment penser la guerre en, en Ukraine, dans ce second volet, après le, le volet épistémologique, moral, la, la question de la science. Et avant de commencer ce, ce nouveau volet, je vous propose un, une coupure musicale avec un groupe ukrainien qui, qui s'appelle ProRoki et qui euh, nous propose ce titre qui est le bienvenu, Ukraine.
2: C'est цих руках що любов, Бог нам дає, щось в Uzy rady s'y n'est schot, w s'es chou na же chou staye. si m'le y pas et c'est ça, ça veut
0: Voilà, donc euh, chers auditeurs, nous nous retrouvons sur euh, Cause Commune, euh, la voie des possibles, 93.1. Dans notre euh, émission d'aujourd'hui, Les Mondes Rêvés de Georges nous accueillons Séverin Duc, historien, qui nous aide à penser la, la guerre en Ukraine. Et, et justement, dans ce second volet, euh, nous, nous, après avoir posé les, les préalables méthodologies qui sont puisque puisqu'on euh, pourrait très rapidement euh, passer pour des gens bizarres, voire dangereux, euh, en tant que euh, traîtres, voulant euh, discuter de manière objective aussi bien du de, la, de la science euh, affectant les Ukrainiens comme celle euh, touchant les Russes sans prendre parti, euh, qui est voilà, extrêmement problématique euh, par rapport au cerveau ordinaire du citoyen. Euh, on, on va justement essayer de comprendre un peu plus cette guerre. Euh, euh, en, toi, en tant qu'historien de la Renaissance et, et spécialiste des guerres, euh, qu'est-ce qui te parle dans cette guerre euh, en Europe Est-ce que tu peux nous dire ce qui fait sens pour toi dans, dans cette guerre
1: Alors... Ce qui fait sens et ce qui euh, comment dire, est, comment dire, nous, nous, nous saute au visage, c'est un peu de la même manière que le, la crise du Covid nous a reconfronté à une problématique d'épidémie à l'échelle d'une nation, d'un continent, voire du monde, qu'on n'avait pas connue depuis la grippe espagnole. Donc nos connaissances de gestion d'une épidémie, par exemple, en Europe, étaient ensommeillées depuis un siècle. A l'inverse, ce que, et par, euh, par, comment dire, non pas à l'inverse, mais de la même manière, la guerre en Ukraine nous confronte à une guerre conventionnelle de grande, à grande échelle, donc qui mobilise 400 000, 500 000 soldats euh, des deux côtés, en tout cas au total, et que cette guerre donc conventionnelle, avec des chars, de l'infanterie, de l'artillerie, euh, des bombes au phosphore, etc., ce type d'affrontement de, entre deux armées européennes, c'est un affrontement qu'on n'a plus vu depuis 1945. Nous sommes donc confrontés à quelque chose de totalement neuf et dont les outils les plus proches pour penser ce conflit sont des outils vieux de 80 ans ou 75 ans. Donc tout d'abord, c'est ça le premier point, c'est comprendre la radicale nouveauté de ce conflit et combien nos outils doivent être mis à jour. Voilà. Ça, c'est le premier point qui me paraît extrêmement saisissant. L'autre point qui me semble très important, c'est que face à la difficulté à mettre en perspective ce conflit nouveau, le risque est que nous tombions dans les grilles d'analyse proposées par les belligérants, à commencer par le pouvoir russe, qui lui voudra inscrire la guerre nouvelle qu'il a sous les yeux, qu'il produit dans le cadre de la, du rétablissement de l'Empire soviétique, de ce qu'on appelait la Nouvelle Russie, qui avait été fondée au XVIIIe siècle dans le cadre aussi de la Seconde Guerre mondiale, avec tout cet argument sur la question des nazis en Ukraine, dans le cadre aussi d'une Union soviétique, en tout cas de la République socialiste soviétique ukrainienne, qui devrait revenir dans le giron euh, russe, dans le cadre aussi du trauma de 1991 et de l'effondrement de cette Union euh, soviétique. Donc on est confronté face à cette nouveauté, à la fois à des outils d'analyse qui doivent être mis à goût du, au goût du jour, tout en introduisant la façon dont les belligérants intè euh, intègrent la guerre nouvelle dans leur propre histoire.
0: Est-ce que tu peux nous redire plus, plus précisément encore ce que tu appelles euh, l'effet nouveau Qu En quoi euh, Alors on sait bien que, euh, je me souviens de, de cet ouvrage de Raymond Aron qui nous disait euh, le grand avantage de l'historien du XXe siècle par rapport à Thucydide, euh, c'est que Thucydide avait peu de choses à se mettre sous la dent, puisqu'il avait euh, voilà, euh, Hérodote ou, ou quelques, quelques historicités partielles de, de, de l'histoire euh, enfin euh, grecque. Et finalement, après, le reste, c'est de l'histoire orale et ça se perd dans les limbes de, de l'histoire humaine. En revanche, Raymond Aron disait au XXe siècle, eh ben, on a déjà 2000 ans d'histoire, donc on a une narration, on a beaucoup de documentation, etc. Donc là, le changement historique, l'historicité, on a des, une, une nouvelle façon de, de, de faire la guerre par rapport à d'autres guerres qui se sont produites, donc celles que tu as étudiées à travers le Moyen Âge et la Renaissance. Donc en quoi c'est nouveau, toi qui as maintenant ces 2000 ans d'histoire devant toi, pour pouvoir faire des comparaisons
1: Bien, On se rend compte, et, et c'est une, une porte d'entrée, sans vouloir euh, dire que c'est l'alpha et l'oméga de l'analyse d'une situation, mais en tout cas, la, la, la grande nouveauté, c'est qu'on est à la fois dans une guerre conventionnelle avec des chars, avec des, des fantassins et de l'artillerie, donc ça ressemblerait à 45, mais dans le même temps, euh, la, le progrès technologique, les avancées technologiques font que désormais, moyennant des systèmes satellitaires militaires euh, aussi bien russes mais aussi par exemple américains ou de l'OTAN qui peuvent d'une certaine façon plus ou moins être mis au service des ukrainiens en tout cas en produisant de la donnée pour localiser les unités russes on peut assez rapidement se rendre compte que le conflit tout en étant très conventionnel euh, est complètement biaisé par euh, l'information disponible euh, dans les mains des preneurs de décision euh, j'entends par là que euh, désormais par euh, l'analyse des communications par euh, la l'interception des communications par téléphone par internet euh, mais aussi bien sûr par les satellites et les mouvements de troupes on a une sorte de guerre conventionnelle qui est complètement euh, dont les mouvements sont assez euh, de sont analysés et connus en temps réel par l'adversaire c'est ça la grande nouveauté, probablement. Et le fait aussi que l'armée russe a aussi des difficultés, qui est que cette guerre en trois dimensions, voire quatre dimensions, avec l'information technologique, l'espionnage, le renseignement, fait que l'Ukraine, disposant de l'appui de l'Europe et des États-Unis, euh, certes militaire, mais aussi probablement en termes de renseignement, peut euh, avoir aussi des coups d'avance qu'une armée conventionnelle en 1940, par exemple, la Pologne face à l'Allemagne, n'avait pas où on était tout le temps dans la réaction, parce qu'on n'avait souvent bah, que des avions d'observation, ou parfois pas, où le télégraphe ne fonctionnait pas, où le téléphone était coupé, et où il y avait une sorte de brouillard de guerre. Et la grande nouveauté, c'est que désormais, même par Twitter, on voit des soldats, parfois des soldats de qui tweetent leur montée euh, sur le front. Et d'un coup, vous avez eu un amas d'informations à disposition des belligérants, dont les belligérants ne disposaient pas par le passé ce qui fait que désormais le, le, et les opinions internationales ont accès à ces informations-là aussi par les médias, et ces opinions peuvent aussi peser dans le débat public. Euh, C'est aussi, une des, si ce n'est des nouveautés, mais un des, un, des grands, comment dire, euh, un des grands éléments forts qui pèsent dans un conflit, ce sont les opinions publiques qui sont au courant,
0: en continu, euh, des faits. Alors c'est vrai que ces opinions publiques, c'est intéressant ce que tu dis, c'est que à la fois on est dans l'ultra caché, parce que tout le dispositif satellitaire, on n'y connaît rien, on ne sait pas ce que les Américains voient, on ne sait pas ce que l'OTAN voit à travers ses satellites sur ce qui se passe, et vont bien se garder de nous le dire pour pouvoir aider les Ukrainiens. Donc nous, en tant que chercheurs, on a peu d'informations. Et en même temps, on a une ultra communication, comme tu dis, en temps réel, malgré tout, c'est-à-dire une occupation idéologique du terrain par les médias occidentaux, une saturation de la communication en temps réel, mais on ne sait pas si cette communication en temps réel, elle est liée aux informations qui sont données par les satellites, parce que justement, il y a une occupation d'informations, une occupation idéologique, et, no et notamment cette occupation idéologique, elle fonctionne essentiellement à travers le concept de civil euh, martyrisés, de pure victime. Qui fait que les médias nous nous propulsent hein, euh, vraiment euh, avec le langage militaire, ils nous propulsent euh, dans dans un, un, une ultra euh, euh, comment dire euh, une ultra production du jugement, euh, puisque ce temps réel que, que tu évoques, c'est le temps réel de la bombe qui, qui qui fait exploser les corps des femmes, des parents, des enfants, etc. Donc euh, le le discours imaginaire qu'on pouvait avoir. Du front en 14-18 ou en 39-45, qui était quand même un discours purement imaginaire. Là, on a les images. On a les images directes de, de la bombe, du, des corps déchiquetés. Donc, on ne sait pas vraiment ce qui se passe sur le front parce que du coup, euh, même l'armée ukrainienne filtre les informations. On ne sait pas trop ce qui se passe. C'est ce que tu appelles l'effet épars. Mais de l'autre côté, on a une ultra saturation de la communication en termes de victimisation des Ukrainiens.
1: Oui. D'autant qu'on a un effet, comment dire, très clair et indéniable qu'on a sous les yeux, c'est-à-dire c'est des réfugiés, c'est-à-dire qu'on a des victimes sous les yeux. C'est-à-dire, et comment essayer de penser à la fois, comment dire, être dans la compassion des victimes, évidente, et se rendre compte que la guerre, euh, ce ne sont pas que des victimes euh, la guerre c'est aussi des enjeux de pouvoir, c'est des enjeux aussi de matière première, euh, bref les guerres sont des faits, euh, est, est un, la guerre est un fait total qui contacte, qui, qui, qui brutalise toute une société, qui déstabilise toute une économie et euh, qui euh, remet aussi en cause notre façon d'analyser le réel et il peut être tentant face à la masse des réfugiés justement à la fois euh, toute en produisant une information qui va décrire le sort des réfugiés, qui va aussi appeler à la compassion, appeler au don, et à juste titre. Et dans le même temps, il est évident que dans le cadre d'opinion publique démocratique, ou la question de la victime, puisqu'il y a eu un vrai travail de mémoire sur ce qu'on fait les Européens aux Européens et au monde aussi coloniaux, c'est-à-dire une vraie réflexion européenne sur la victime, encore une fois à juste titre, il y a euh, du côté ukrainien, du côté politique, aussi des stratégies de survie du pouvoir lui-même, de Zelensky et de son entourage, qui ont bien compris que euh, la posture de victime qu'ils sont peut être aussi un objet de discours et surtout un outil pour faire euh, plier euh, les décisions politiques en Europe et aux États-Unis, ou même du côté de l'OTAN, avec la question des victimes. On se trouve donc un peu en porte-à-faux entre un pouvoir ukrainien qui a des victimes, qui est une victime, et qui va euh, développer cette idée dans les médias et renforcer ce point de vue. Le risque, c'est qu'on qu oublie que cette guerre-là, ce n'est pas que ça. Et c'est sur un fil un peu étroit, c'est un peu un numéro d'équilibriste que l'historien doit faire, c'est-à-dire tout en tenant compte... Euh, qu'il y a des victimes dans une guerre, mais qu'une guerre, ce n'est pas que des victimes, parce que ça, ça empêche aussi de qualifier ce qu'est cette guerre, euh, de la comprendre, de comprendre ce que c'est que le pouvoir russe, de comprendre ce que c'est que euh, la société russe, dans sa complicité, ou dans sa soumission, ou dans son refus. Euh, ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que nous n'avons pas, euh, nous sommes largement tributaires euh, du point de vue ukrainien, qui a se dans pour sa survie, donc il est logique qu'ils aient des stratégies de survie, de déformation de la réalité, mais dans le même temps, nous sommes tributaires largement de son point de vue. Euh, ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est qu'ensuite, vous avez des formations comme l'OTAN, ou même le, les États-Unis, qui peuvent, par la question de la victimisation de l'Ukraine, faire avancer eux-mêmes leur pion stratégique, à un autre niveau. Mmh. De la même façon que le pouvoir russe s'était mis dans une position de victimisation vis-à-vis -vis de l'Occident, et que c'est la position de victime qui a rendu possible le passage à l'acte de la guerre. Donc, euh, il faut toujours prendre en compte la question des victimes et des victimisations, mais comprendre que ce n'est
0: pas si innocent que ça. Et, et, et d'ailleurs, euh, pour rebondir sur ce que tu dis, euh, la victimisation, elle, de, de, de la même façon que... Euh, euh, je pense euh, notamment euh, en Afghanistan, on a appris après coup que euh, les Américains euh, finançaient euh, Ben Laden ou des, ou des groupuscules. De la même façon, euh, dans cette binarité euh, essentialiste entre la Russie et, et l'Ukraine, on en oublie que l'armée ukrainienne est faite non seulement d'une armée régulière mais aussi de milices et que depuis dix ans, il y a eu beaucoup de groupes de miliciens pas forcément justement contrôlés par l'armée parce que l'armée était relativement faible et que ces groupes se sont constitués justement en supplétif par rapport à une armée faible. Euh, donc euh, toute cette histoire euh, euh, sociologique de la structure de l'armée au sens large euh, ukrainienne est, est rarement posée finalement.
1: Elle est rarement posée de la même façon qu'on a mis beaucoup de temps euh, en France à se rendre compte qu'une partie de la résistance française était de droite, voire d'extrême droite, que celui qui était parti à Londres n'était pas de gauche du tout, et qu'il était animé d'une, d'un culte de la France et d'une vraie, en tout cas, si ce n'est germanophobie, en tout cas, de, de, de conscience très poussée que la France était en danger face à l'Allemagne, que, que la domination allemande de l'Europe était un problème, que la France ne pouvait l'accepter, et que ce logiciel était un logiciel surtout développé du côté de de la droite, voire de l'extrême-droite. Et qu'il est très compliqué, donc, dans une guerre, de voir une posture de résistance, donc plutôt noble, de la part de gens qui ont un logiciel euh, qui peut être un peu moins recommandable. Et en Ukraine, c'est un peu le problème, c'est qu'on a des milices qui résistent à l'occupation russe, qui ont pu... Historiquement, en Ukraine, il y a une résistance à la présence russe, et qu'une partie de cette résistance-là, pardon... <coughs> et dans les mains de gens de droite, voire d'extrême-droite. Et donc, on est mis dans un porte-à-faux, qui est que si on analyse ça purement en termes moraux, eh bien la morale ne permet pas de trancher, parce qu'on est dans une impasse. C'est des résistants, donc ils sont gentils, et ils sont d'extrême-droite, donc ils sont méchants. Et là, euh, on se rend compte qu'avoir une posture seulement morale dans un conflit euh, nous met dans une impasse. Il faut donc essayer de développer d'autres outils, euh, de reprendre encore plus de hauteur comment je fais pour intégrer ces brigades en tout cas dans l'analyse ces brigades d'extrême droite qui peuvent faire partie de l'armée ukrainienne désormais mmh. euh, le premier outil ce serait tout d'abord les effectifs c'est-à-dire d'essayer déjà de voir en termes d'effectifs, de, est-ce que l'armée est à 80% composée de gens d'extrême droite Manifestement pas. Ces brigades euh, doivent, euh, ont un, doivent avoir un effectif, et cet effectif, euh, ces effectifs sont bien inférieurs au montant total, aux effectifs totaux de l'armée la, de ukrainienne. Et tout le pari, en tout cas, de la communication de, du pouvoir russe, du pouvoir poutinien, était d'assimiler euh, le tout c'est-à-dire toute l'armée ukrainienne, voire toute l'Ukraine, a cette partie qui existe vraiment, et qui, à mon avis, pose problème au pouvoir ukrainien lui-même. Qu'à un moment, il faudra, un peu comme en France, tenir compte, dans le cadre de la résistance, par exemple, entre 40 et 45, euh, de la droite, voire de l'extrême droite dans la résistance. Euh, ça est et à l'opposé de l'extrême gauche du Parti communiste. C'est-à-dire que bah, quand on résiste... <rire> Euh, on le résiste peut-être pour des raisons qui ne sont pas forcément les mêmes que tout le monde. Donc, un sens de la nuance qu'il faut euh, ici encore mmh. avoir.
0: Mmh. Et d'ailleurs, euh, aussi bien du côté des, des communistes qui avaient des armes, et c'est pour ça que Londres ne voulait pas donner d'armes aussi au, au FTP, hein, aux résistants communistes, parce qu'ils euh, mmh. se disaient, après la guerre, ils vont l'utiliser pour faire la révolution. Et c'était un des, une des peurs de, de Londres, de De Gaulle et, et des Anglais euh, euh, à ce niveau-là, mais de l'autre côté aussi, euh, qualifier l'autre de, de nazi ou d'extrême droite, c'est aussi un, un enjeu de pouvoir, un enjeu de lutte illogique. Je, je pense par exemple à la Seconde Guerre mondiale, où, euh, le, et notamment à la guerre en Bosnie, où Mitterrand était farouchement euh, anti-Croate et pro-Serbe, euh, parce qu'il qualifiait les Croates d'Oustachis, c'est-à-dire de nazis à, à qui aidaient euh, les, les nazis à mmh. exterminer la le problème étant que cette arme euh, idéologique euh, s'appuyant sur de l'histoire de la part de Mitterrand a permis de légitimer le, les massacres et le génocide des bosniaques musulmans et notamment aussi le, le massacre de Srebrenica où il y a eu euh, plus de 7000 hommes qui ont été euh, décimés. Et donc, du coup, la qualification de l'autre comme nazi permet aussi de cacher ses propres implications, je dirais, euh, comme nazi. C'est-à-dire, euh, quand Mitterrand euh, va légitimer le, le génocide au Rwanda en disant les Africains n'en sont pas à un génocide près, quand il a raconté ça dans Le Figaro, euh, ben, il, il cachait la participation de l'armée française au, au génocide des, des Tutsis, euh, par l'armement des Hutus no, notamment, et pareil en Bosnie. Donc, on, on a Là, on a aussi ce jeu très compliqué entre le réel et le symbolique.
1: Complètement. Et la position du scientifique, de l'historien, c'est justement de montrer que face à toute situation, il y a tout le temps deux niveaux dans une situation. Il y a euh, euh, les faits. Mettons en Ukraine, oui, il, il peut y avoir des néo-nazis. Oui, il peut y avoir des milices d'extrême droite. Oui, il y a un problème d'extrême droite en Ukraine. Mais quel pays, hélas, en Europe euh, pourrait se dire qu'il n'y a pas de problème de l'extrême droite. Là-bas, c'est une extrême droite qui appartient à l'histoire de l'Europe de l'Est, donc avec ses spécificités, qu'il faut donc connaître avant de juger. En tout cas, qu'il faut euh, euh, comprendre que ce sont des terres qui n'ont pas connu la démocratie historiquement, à part depuis les 30 dernières années. Donc euh, c'est aussi des régimes spécifiques qui ont vécu euh, la famine des années 30, organisée par les soviétiques, qui ont connu la brutalité des des nazis ensuite. Bref, ce sont des terres euh, brutalisées par l'histoire. Et l'extrême-droite en est aussi une héritière, c'est-à-dire qu'elle porte en elle un désir, une pulsion, une envie de destruction, d'extermination, qui est une des problématiques qui doit poser problème aussi au pouvoir euh, central ukrainien. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire qu'on peut l'analyser, et moi je ne peux pas aller plus loin, parce que je ne suis pas spécialiste des, de l'extrême-droite ukrainienne, et il y en a d'autres, les gens qui feront ce travail-là, mais dans le même temps, il y a un deuxième niveau, c'est de voir comment les adversaires de l'Ukraine, en tout cas du pouvoir ukrainien indépendant, vont être capables de mobiliser cette réalité, mais d'assimiler cette réalité à toute l'Ukraine. Et dès lors, de faire rentrer euh, l'Union soviétique, bah c'est un lapsus révélateur, la Russie actuelle comme nouvelle Union soviétique, qui serait de nouveau comme en 1943 ou en 1944, face à un seul type d'ennemi, des, des nazis, des fascistes. Et face à des nazis et face à des fascistes, eh bien on mène une guerre d'extermination. Parce qu'on a le bien pour soi, et c'est une guerre de civilisation. Or, l'Ukraine n'est pas nazie, l'Ukraine n'est pas fasciste. Il y a donc une tentative du côté russe de faire rejouer un peu l'histoire de la grande guerre patriotique de 1941-1945 face aux Allemands et d'essayer de faire rejouer donc les mêmes circuits d'imaginaire, les mêmes circuits idéologiques, pour prendre au piège les opinions, pour dire que bon, bah, si c'est des nazis, ça justifie la guerre, et ça justifie toutes les pratiques.
0: Oui, bien et sûr. donc ça
1: justifie la guerre elle-même.
0: Alors tu me disais, euh, quand on préparait l'émission, tu me disais que euh, la description de la situation en Ukraine nécessite d'analyser des faits et parts, d'autre part d'analyser des espaces et enfin d'analyser des temporalités. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça
1: Alors, tout d'abord, les espaces, euh, c'est de se rendre compte, tout d'abord de prendre une carte, de se rendre compte de la taille des pays respectifs, de se rendre compte de l'immensité russe face à un pays ukrainien qui équivaut à l'Allemagne et à la Pologne, en termes de, de superficie, qui équivaut à la France plus le Benelux. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qu'il faut vraiment prendre en compte quand on parle de l'Ukraine, c'est de se rendre compte que toute guerre, et à fortiori moderne, a besoin des villes pour tenir... Euh, pour, pour, les villes font les États. Or, pour prendre l'Ukraine, il faudrait donc prendre un pays qui est quand même assez urbanisé, notamment l'est du pays, et le pourtour de la mer Noire, Or, l'armée russe n'a pas, pas les moyens, ou en tout cas on ne lui a pas alloué les moyens qu'il fallait, ou en tout cas n'a pas la possibilité pratique de prendre toutes ces villes. On est donc face à une guerre conventionnelle qui a pour objectif de prendre un grand pays, mais ce pays ne tombe pas parce que les villes résistent, et les moyens alloués pour prendre ces villes ne sont pas suffisants. On est donc dans une sorte d'impasse euh, entre le défi, et le, dé, le défi spatial et les moyens alloués pour s'emparer de, de ces villes. D'où des, des, des phénomènes de siège qu'on a déjà vu du temps de Sarajevo, qu'on a vu à Alep ou Benghazi ou d'autres villes ainsi, où les villes sont imprenables, on ne peut que les détruire. Et à ce moment-là, on peut réinjecter toutes les connaissances qu'on a autour du savoir colonial, colonialiste, comment l'objectif n'est pas tant de prendre les villes, mais que de les détruire aussi. C'est-à-dire que détruire un pays peut passer par la destruction d'une ville. Et d'un coup, Mariupol, Kiev ou Kherson ou, ou, euh, ou Kharkov ou Tchernigov ou d'autres villes sont des villes dont l'objectif, au final, c'est à se demander si la destruction est, une, est un dégât collatéral ou l'objectif même. Et quel est l'objectif russe de, face à l'Ukraine Est-ce est est vraiment un pays frère Est-ce qu'à défaut d'être un pays frère, ça ne doit pas devenir une marche impériale, une sorte de désert
0: euh, économique, euh, démographique. C'est aussi ça ce que nous enseigne l'espace. Et c'est ce que nous enseigne aussi l'histoire, puisque le, la grande famine de, des années 1920 a quand même tué presque 20 millions de. Alors on ne disait même pas les Ukrainiens, on disait les Koulaks, ces salopards de paysans enrichis. Donc on était déjà dans une logique quasi génocidaire. Effectivement, il y, a
1: une, il y a une problématique qui est en, en temps de guerre. Il peut y avoir, et ce n'est pas le cas uniquement de l'Union soviétique, bien sûr, mais il peut y avoir un désir de croire, d'envisager la guerre comme une extermination. Et c'est une des problématiques que l'Occident a en soi. Bien sûr, il n'y a pas que l'Europe qui a ça en soi. Hein. Mais de se dire, si j'engage une guerre, en tout cas dans une guerre où il y aurait une asymétrie entre des conquérants et des conquis, entre un pouvoir juste et un pouvoir injuste, qui est qu'il ne s'agit pas seulement de prendre, mais aussi la logique de l'extermination qui est à questionner. Euh, on l'a vu, et que cette extermination, bien sûr, ne peut jamais être totalement mise en place, parce qu'on manque de moyens. Mais on voit qu'il y a eu, dans la guerre d'Algérie, dans la guerre du Vietnam, dans toutes les guerres de colonisation et de décolonisation, euh, des pouvoirs qui ont pu envisager, euh, si ce n'est l'extermination, mais en tout cas des pratiques qui tendent vers. Et l'Union soviétique elle-même avait une, dans la logique même de la dictature du prolétariat, en elle-même des, des pulsions d'extermination qui lui étaient propres. Mais il est évident que l'URSS n'était pas le seul pouvoir à être habité par ce désir-là. Mmh. Mais il y a quelque chose en Europe qui passe autour du peuple. Euh, les déportations massives aussi en Union soviétique, euh, l'importation aussi de beaucoup de, de Russes en Ukraine, de déportations d'Ukrainiens, de Tchétchènes, euh, au-delà de l'Oural... Bref, une ingénierie des populations, euh, l'idée de, que le temps des masses, de, de la démocratie, de l'industrie, enfin du 19e siècle, du début du 20e, eh bien, on pourrait gérer les populations comme on pourrait gérer euh, une population d'animaux, euh, et qui peut aller euh, soit vers le pastoralisme, soit vers la, la prédation, euh, soit parfois même l'extermination, avec des pratiques de chasse à l'homme de masse, comme les nazis l'ont fait en Ukraine mmh. ou en Biélorussie et donc des pouvoirs qui pensent euh, organisateurs de grande masse. C'est aussi une des choses que, qui semblent, per, que semblent percevoir dans la guerre russe en Ukraine, qui est qu'un groupe de pouvoir au Kremlin s'estime estime légitime à euh, organiser le futur, le présent et le futur de 45 millions de personnes qui ne le veulent pas. Et là, il y a quelque chose de colonial.
0: Alors, justement, on va, on va, on va aller sur ce troisième temps dans quelques instants qui, qui a un, un, une dimension qui, effectivement, est peut-être la plus, la plus compliquée à penser. C'est cette euh, analyse de l'impérialisme euh, de manière comparée. On va y revenir dans quelques instants et en attendant, je vous propose euh, qu'on écoute un deuxième morceau avec Morkeba euh, dans cette logique de la guerre et de l'avancée la, de des troupes, de cette circulation, je vous propose ce titre « Enjoy the Ride ».
2: Stop chasing shadows, just enjoy the ride.
0: Nous retrouvons sur cause commune la voie des possibles 93.1 et une autre émission les montres de Georges aujourd'hui euh, se penche euh, sur euh, la guerre en Ukraine avec euh, Séverin Duc euh, historien et historien notamment des guerres et je voulais te de demander euh, c'est vrai euh, est-ce que une façon de prendre la distance c'est pas justement de comparer euh, aussi euh, les impérialismes et de voir que euh, on est très prolixe, nous en occident pour euh, qualifier les Russes d'impérialistes de, de vouloir recréer l'empire le, russe l'empire soviétique etc. mais dans le même temps, on se rend compte que euh, on est nous particulièrement silencieux euh, souvent euh, quand on réfléchit à notre propre euh, histoire. Euh, on est dans, je dirais, une sorte de, de logique du déni quand on parle par exemple de l'implication de la France au Rwanda ou de l'assassinat programmé des leaders africains. Quand on, quand on, on tait, par exemple, que le colonialisme indien. Euh, le colonialisme en Inde, plus exactement par les Anglais. Euh, je rapporte aux travaux de Mike Davis, Génocides tropicaux. Le titre est exemplaire, Génocides tropicaux. Euh, il y a eu plus de 50 millions d'Indiens en Inde qui sont morts de famine, et notamment euh, dans des camps de concentration qui ont été inventés par les Anglais et pas par les Allemands. Euh, donc ça aussi, on le, on le tait, que les démocraties ont inventé les camps de concentration. Donc finalement aussi prendre de la distance et penser la violence impériale des Russes, c'est aussi quelque part proposer cette comparaison avec nos, nos propres impérialismes.
1: Oui, le grand enjeu de, de la guerre en Ukraine, un des grands enjeux, c'est qu'on est confronté à un pouvoir qui semble vouloir sortir de ses propres frontières, reconnues et que ce pouvoir semble avoir une sorte de, de poussée impériale. Et bien sûr, l'impérialisme impérial, lui-même ne dira jamais qu'il est impérialiste, il estimera toujours que ce qu'il conquiert lui appartient, euh, soit parce qu'il est supérieur, ça donne le colonialisme, et qu'il y aura une sorte de mission mondiale de l'homme blanc, mais ça c'était avant, soit parce que l'Ukraine, ayant appartenu à une époque à la Russie, à l'Union soviétique, et même avant à l'Empire russe, et eh bien parce que euh, la Russie possédait l'Ukraine à posséder l'Ukraine, eh bien, elle la possédera. Une sorte de capture de l'histoire. Ça, c'est le, le premier point qui, qui saute aux yeux. Le deuxième point qui, euh, qui me semble évident, c'est que ces expansionnismes eux-mêmes ont leur histoire propre, c'est-à-dire l'expansionnisme russe a sa propre histoire, et on sait que à la fin du XVIIIe du siècle, même tout au long du XVIIIe siècle, les villes principales d'Ukraine, Kiev excluent, mais par exemple Odessa, ou même Sébastopol, sont des villes qui ont été fondées par les Russes. Et que ce sont donc des, des fondations qui ressemblent, c'est des villes nouvelles, qui ressemblent étrangement, dans le cas d'une politique qu'on appelait la Nouvelle-Russie, la Novorossia, euh, à une, une phase coloniale. Et il n'est pas surprenant que dans les projets politiques, quand il s'agit de parler de la présence russe en Ukraine, le mot Novorossia soit de nouveau remis en avant, comme si c'était une deuxième Nouvelle-Russie, deuxième fois le XVIIIe siècle. Or, là, le problème, c'est que l'historien, il peut à la fois comprendre que l'expansionnisme russe a une longue histoire, mais le problème, c'est que en intégrant le temps long, le risque est d'essentialiser cet expansionnisme russe, et donc d'estimer que si de tout temps la Russie a tenu l'Ukraine, ce qui est faux, eh bien la Russie aurait donc des droits historiques, comme si l'histoire était un droit à tenir l'Ukraine. Et de fait, on ferme l'histoire des Ukrainiens, l'histoire des peuples, l'histoire du changement politique, l'histoire des révolutions, l'histoire de l'émancipation, sur des droits d'un certain pouvoir, sur certaines terres. C'est pour ça que l'on dit que euh, Poutine aurait été humilié, la Russie aurait été humiliée, cette zone revient historiquement à la, à la Russie. Or non, l'histoire montre que des peuples peuvent euh, s'émanciper, que les peuples ont le droit de s'émanciper, que rien n'est donné dans le ciel, que tout est très présent. Et que là, le pouvoir poutinien, c'est un présent renouvelé de puissance. C'est un, une puissance actuelle qui mène une guerre actuelle en vue d'objectifs actuels. Et qu'il faut comprendre que toute opération de pouvoir va chercher, d'expansion va chercher dans le passé, des justifications, des précédents, parler de droits historiques, mais c'est un, une distorsion de l'histoire et c'est surtout la, la négation du droit des peuples. Ça, c'est le deuxième point qui me semble important. Le troisième point, tout en mettant en avant le temps long, tout en mettant en avant le fait que le présent a lui aussi ses droits, les peuples ont des droits. Troisième point, c'est que les imaginaires impérialistes circulent. De la même façon, on oublie souvent qu'un un des modèles, une des grammaires de l'expansion allemande, nazie à l'Est, en Ukraine, en Russie, c'est le Far West américain c'est-à-dire l'idée d'un grand espace ouvert à la conquête de l'Europe, qu'une des matrices de l'expansionnisme allemand en Russie, c'est l'expansionnisme américain au dépend des Indiens, et qu'une euh, des raisons qui ont poussé et ont probablement euh, comment dire, donné sa, euh, une sorte de coup de pouce au désir d'expansion russe, c'est que les Américains eux-mêmes ont une politique impérialiste assez euh, assumée, et que les guerres, euh, la guerre en Irak notamment, euh, a pu donner des idées aux Russes, qui ensuite ont beau jeu de dire
0: qu'ils ne sont pas les premiers. Oui, alors je, 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 je rebondis effectivement sur ça, parce que euh, les, les Américains qui, sur la période récente, sont intervenus en Irak, les Russes disent bah, « nous, euh, on a le droit d'intervenir en Syrie euh, », ce jeu d'équivalence, effectivement, qui, qui est sur le court terme... Euh, mais ce qui est un exemple pour convoquer une comparaison plus, plus générale, puisque le, la, le, le, la dimension impériale des Russes qui est perçue comme monstrueuse, euh, donc on insiste sur la, la dimension barbare absolue des Russes, de Poutine, etc. Donc on, on va y revenir parce qu'on aura à parler de cette psychanalyse de la jouissance propre à Poutine qui est effectivement atypique et particulière et qui, convoque une comparaison entre le totalitarisme et les démocraties. Ça, OK, d'accord. Mais malgré tout, la comparaison avec les impérialismes, elle est quand même intéressante, parce que on oublie qu'il euh, y aurait comme une sorte d'un côté le déni, dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi de droit, de droit euh, pour les Américains à intervenir militairement euh, en République Dominicaine à plusieurs reprises, en tuant des gens, mais les médias n'en ont, ont jamais parlé, Et on parle de toute l'Amérique du Sud comme une chasse gardée euh, des Américains, donc d'un côté il y aurait comme ça une sorte de silence des médias quand les Américains euh, font leur impérialisme, quand les Français produisent leur impérialisme en Afrique de l'Ouest, hein, dans la France-Afrique, euh, là aussi c'est banal, l'armée française est au Mali, au Niger, euh, en Centrafrique, en Côte d'Ivoire, on est un peu partout, c'est normal. Voilà. Et puis de l'autre côté, on, on, on produit aussi une barbarisation quand on parle de l'impérialisme euh, russe. Alors que quelque part, on se dit, ben, comparant le, les Chinois, les Américains, les Français, les Anglais, et les, le voir les Hollandais euh, euh, sur euh, la L'Indonésie, etc. On se dit mais quelque part, euh, euh, Poutine n'est pas plus violent euh, dans sa façon d'opérer euh, au niveau impérialiste que ce que l'Occident a pu faire ou peut faire encore euh, aujourd'hui. Donc ça, c'est la, la question très, très, très brûlante que je peux te poser. Euh, euh, Est-ce qu'il y a un impérialisme, une violence impériale euh, plus forte euh, du côté des Russes que ce qu'on peut voir dans d'autres pratiques des États dits démocratiques
1: alors justement, ce qui est particulièrement intéressant avec le pouvoir russe actuel, en tout cas Poutine et son cercle, cercle de proches, c'est que son argument pour faire la guerre impériale, c'est qu que d'autres l'ont fait avant lui. Comme si, parce que le camarade avait cassé un premier carreau dans la cour, lui, parce qu'un camarade a fait quelque chose de mal, il, il serait autorisé, parce que le mal a déjà été fait, à le faire lui-même. C'est un drôle d'argument comme légitimité, c'est-à-dire que quelqu'un a tapé quelqu'un, donc j'ai le droit de le faire. On se rend compte donc que ceux qui disent euh, « oui mais regardez, les États-Unis ont fait, donc finalement Poutine a le droit », le vrai problème c'est pourquoi les États-Unis ont fait et pourquoi ensuite la Russie s'autorise de le faire. La racine du problème, c'est proprement le système impérialiste, en tout cas impérial, de ces grandes formations mondiales dotées de grandes armées qui estiment que leur propre territoire ne leur suffisent pas, qu'il faut des champs d'expérimentation, ou en tout cas d'expérimentation, des, des lieux de conquête, de déversement de leur puissance, de leur matériel, de leur technologie. Le vrai problème, au final, c'est à la fois l'impérialisme américain, qui est un impérialisme au cœur d'une démocratie et, et qui tente de l'imposer par des manières autoritaires dans le monde, ce qui est quand même un, un drôle de paradoxe, et d'autre part, un pouvoir euh, russe qui, est beaucoup moins, qui a beaucoup moins de phares, et FARD, qui met beaucoup moins de, de nuances dans son impérialisme, il l'est. Voilà. C'est de l'impérialisme sans phare médiatique, sans euh, dire on conquiert l'Irak pour ensuite mettre en place un parlement, etc. C'est etc. toute la différence, c'est que tout d'abord, l'impérialisme russe est beaucoup plus euh, ne met pas de gants. C'est le premier point. C'est pas dire qu'il est plus ou moins violent. Mais en tout cas, ses stratégies de communication sont pas les mêmes. Parce que c'est piloté par une dictature, une autocratie, et non par une démocratie. Démocratie, elle, elle doit dire qu'elle importe la démocratie. Euh, sans forcément qu'elle l'importe. Ça, c'est un point, à mon avis, qui est essentiel. C'est l'impérialisme en temps en démocratie et l'impérialisme en autocratie. C'est pas le même type d'impérialisme malgré tout. Parce que l'impérialisme en démocratie a malgré tout des garde-fous et la guerre d'Irak, on l'a bien vu, autant les médias sont capables parfois de mettre sous le boisseau certaines choses, mais la question Tabou Ghraib, la question des crimes de guerre américains, n'aurait probablement pas pu sortir en Russie, en tout cas c'est sorti en Irak. Euh, les violences aussi de la France en Algérie, la torture, euh, la violence de l'armée américaine au Vietnam, sont sorties malgré tout, c'est ce le crédit qu'on peut donner à une démocratie, c'est que quand son régime, son pouvoir, le pouvoir politique mène des guerres impériales, il y a malgré tout des contre-pouvoirs, une opinion publique. Voilà.
0: Tout à fait, et c'est vrai que ce, ce, ces contre-pouvoirs ne sont pas forcément organisés, mais euh, un peu comme le Washington Post avec les affaires de, des écoutes téléphoniques, c'est effectivement le mouvement même, de euh, la démocratie. Euh, je pense au mouvement ouvrier. Euh, le, les capitalistes n'ont jamais dit au mouvement ouvrier « Fait des grèves et lutte pour qu'on puisse avoir des contre-pouvoirs ». C'est bien l'existence même paradoxale et non volontaire des effets d'agrégation qui existent dans une démocratie, qui font qu'il y a du mouvement ouvrier, qu'il y a des journalistes qui donnent de l'information, qu'il y a notamment aussi une science sociale, parce que la science sociale participe aussi mmh. de cette production de contre pouvoir peut-être euh, beaucoup plus faible que les journalistes et des, et des médias, mais en tous les cas tu as tout à fait raison d'insister sur, euh, sur cette di dimension-là. Il n'empêche euh, qu'effectivement, euh, la force de la démocratie, euh, c'est de masquer aussi, mieux, et parfois sur des sur des pratiques qui sont euh, euh, quasi équivalentes euh, je pense notamment à des à des massacres ou, ou à des génocides euh, que ça soit avec euh des bombes incendiaires ou de, ou de l'insecticide pour les Américains au Vietnam ou, ou que ça soit euh, effectivement euh, par une guerre ultra meurtrière comme en Algérie où il y a eu plus d'un million de morts et où il y a eu l'usage banalisé de la torture, d'ailleurs euh, euh, protégée par François Mitterrand quand il était à l'époque ministre de la Justice. Donc on, on a ces, ces, ces dimensions-là qui sont très intéressantes à, à étudier, à comparer, et, et, mais je pense que le facteur résiduel euh, dans ce dernier chapitre, le facteur résiduel, c'est quand même ce qu'on pourrait appeler l'habitus totalitaire. Et si on peut parler un peu de Poutine, on par, on, si on pouvait s'autoriser une psychanalyse de la jouissance, euh, on, on, on pourrait, euh, voilà, euh, avec tes connaissances de, sur la guerre, d'essayer d'avancer de, un petit peu sur ces profils de dirigeants euh, autocrates ou totalitaires qui finalement se réalisent dans cet espace-temps de la guerre
1: oui, avec, euh, en prenant en pré la précaution initiale, bien sûr, qui est que pour mener une psychanalyse, une, une analyse psychologique d'un individu, il faut mener un entretien. Il faut avoir à sa disposition euh, la parole de la personne. Euh, C'est-à-dire qu'il est très problématique, même si on peut tenter de le faire, et on va essayer de réfléchir un peu, de, de dresser la carte mentale d'un individu qu'on n'a jamais eu en face de soi. Les seules sources dont on dispose, c'est lui qui les produit. Ce sont des témoignages d'opposants qui donc, par définition, sont peuvent être un petit peu, comment dire, euh, euh, biaisés. Et d'autre part, euh, le pouvoir ukrainien, ou le pouvoir américain ou les médias en général. Et donc, on est tributaire, malgré tout, de signaux faibles et de quelques éléments épars. Ça, c'est le, le premier point. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce personnage-là Ce qu'on peut en dire, c'est qu'il peut être très utile de J'aime faire ça dans mes propres analyses, de voir que faisaient les, les individus que l'on a sous les yeux quand ils avaient 20 ans, par exemple, et de se voir que Poutine est un produit d'un moment khrushchev brezhnev donc c'est quelqu'un qui grandit en autocratie, en tout cas en dictature, c'est quelqu'un qui conçoit le monde dans le cadre d'une Union soviétique surpuissante, un peu mégalomaniaque, un peu mégalomane, qu'il se destine dans ce cadre dictatorial et un peu mégalomane à une carrière dans un des systèmes les plus manipulateurs qui existent, qui est le KGB, qui y fait carrière, et que cette carrière s'arrête à l'âge d'à peu près 40 ans quand l'Union soviétique s'effondre. Donc il y a déjà tous ces éléments, en tout cas de contexte, qui doivent permettre de nous mettre sur la piste de certaines interprétations, je pense.
0: Oui, parce que en fait, euh, en tant qu'historien, effectivement, historien des biographies, historien des, des, des histoires des, des peuples ou des États, en fait, euh, il est lui-même l'incarnation de l'État, il porte l'État, il est en tant que KGB, euh, l'élément crucial de la structuration d'un État despotique euh, qui n'existe que parce qu'il y a des êtres humains, et ces êtres humains sont le despote intériorisé. Euh, et donc l'État despotique, c'est l'individu despotique, et lui a été formé pour être le protecteur de cet État. Donc en fait, il a vécu un traumatisme terrible en 89
1: Il vit un traumatisme terrible et surtout, euh, le. Un traumatisme terrible, à la fois un effondrement. Probablement, lui appelle parle de catastrophe géopolitique, mais c'est aussi une catastrophe psychique, probablement pour lui. Enfin, on ne le sait pas, mais on peut le supposer que euh, manifestement, il a grandi, si ce n'est dans le meilleur des mondes, mais en tout cas dans un système ordonné, il y avait sa place. Euh, un monde qui ne pensait pas l'individu, mais qui pense en échelle, euh, à l'échelle de population, de peuple, de quotas, de quantités, de chiffres d'ingénierie des populations, où on gère les populations sans prendre en compte l'individu. Donc ça signifie que lui-même, on ne lui a pas appris forcément, nécessairement, à considérer lui-même comme un individu, de considérer les autres comme des individus avec des droits, mais surtout des personnes qui ont des devoirs face à quelque chose qu'on appelle l'État, qu'on appelle l'État soviétique, qui est une sorte de dieu sur terre, de, de Léviathan et que supprimé en 91 et que pendant dix ans après, cet État s'est liquéfié dans la corruption, à laquelle d'ailleurs il a participé, mais en tout cas c'est autre chose, mais en tout cas qui s'est complètement dissous dans l'histoire, sans révolution, sans rien, c'est quelque chose qui ensuite va être réinvesti, cette catastrophe psychique, ce trauma, euh, qui peut être investi par des tentatives de reprise en main, justement, de recréation du paradis perdu, euh, et l'Ukraine joue un rôle assez clé, euh, dans le paradis perdu. Au risque d'ailleurs que le paradis perdu se, se transforme en enfer. <rire> c'est tout le problème des traumas, c'est qu'on peut être enfermé dans la violence qu'il nous a fait subir.
0: Et du coup, cette névrose, au-delà du portage de l'État euh, dans son corps, dans l'intériorité de, de son cerveau, hein, son habitus, euh, en plus de ça, il y a la notion de, euh, de, de névrose et de, et de traumatisme qui, qui donne à, à cette sociologie historique des personnages euh, qui nous dirigent, que ce soit Kissinger ou Nixon par rapport au Vietnam ou au Poutine, euh, une dimension encore plus féroce, encore plus terrible. Ce sont des gens qui sont dans la vengeance c'est des gens qui veulent se réparer, qui veulent se reconstruire. Ils ont perdu euh, euh, et c'est insupportable. Donc, euh, la course désespérée au Vietnam euh, alors que les États-Unis avaient gagné en 1945. Et là, devant un tout petit pays, ils se prennent une déconfiture. C'est insupportable. Donc, il euh, y a eu plus de bombes au Vietnam que pendant toute la Seconde Guerre mondiale. On, on voit la logique de terreur, la logique d'extermination, la logique d'insupportabilité euh, quand il y a une contre-puissance qui s'oppose à ma propre puissance dans, dans ce schéma-là. Donc, on a vraiment un personnage euh, qui, qui, là, relève euh, presque du cinéma. C'est le, le fou furieux de, de, de Kubrick.
1: Justement, tout, tout, toute la question, c'est que euh, la notion de fou, de la notion de folie qui... Euh... En, comment dire dans la science médicale la notion de folie, désormais on ne l'utilise plus, les gens ne sont pas fous on peut caractériser autrement les attitudes et qu'il peut être tentant de dire qu'il est fou, mais je crois que une des problématiques, en tout cas pour le comprendre euh, c'est que c'est un traumatisé probablement, et que c'est ce trauma qui le rend violent et que c'est sur ce trauma qu'il faut comprendre quand il ne cesse de mettre en avant cette chute de l'Union soviétique il faut le prendre au sérieux et euh, en ne le prenant pas au sérieux, ça peut nous amener à dire, bon, euh, euh, à croire, par exemple, il y a encore deux mois, qu'il n'attaquerait pas l'Ukraine, qu'il ne lancerait pas 200 000 soldats contre l'Ukraine, qu'il ne créerait pas cette nouveauté qui nous a tous pris de court et de stupeur. Mais pour quelqu'un qui a grandi et qui s'est formé un avenir et qui aurait dû normalement mourir en Union soviétique, il euh, euh, y a quelque chose qui s'est arrêté en 91. Et l'Ukraine a une force positive, la conquête de l'Ukraine est aussi une façon d'essayer de satisfaire, en tout cas c'est une façon d'échouer, et qui va échouer, de corriger le trauma, de rétablir le passé, et il est là-dedans, dans la perte, le conflit est inévitable, et donc il est vital pour lui ». Et plus il est vital, plus il a l'impression qu'il vit pour sa survie et le rétablissement de ce qu'il était par le passé, plus on peut craindre une guerre qui va durer très longtemps. Parce que si l'Ukraine est une sorte de déploiement de son traumatisme à l'échelle de l'Europe de l'Est, ça veut dire que tant qu'il y aura Poutine, euh, il y aura la question de d'Ukraine. Mais qu'il n'est pas le seul à être traumatisé, parce que euh, il n'est pas le seul. Euh, finalement, s'il s'est senti autorisé à le faire, c'est aussi qu'il pensait qui n'était pas le seul à le penser.
0: Hum. Mais est-ce qu'on peut dire il est que il n'est pas le seul Poutine... tra traumatisé. Ouais, est-ce qu'on peut dire que Poutine euh, n'est pas que la typique du névrosé traumatisé, mais qu'il est aussi quelque part le point d'orgue, euh, Max Weber dirait, le type idéal euh, de ce que peut être un dirigeant politique, c'est-à-dire euh, la, la jouissance du pouvoir qui monte en puissance dans les phases de guerre, parce que, euh, au delà de ce que, encore une fois, Max Weber appelle l'État rationnel-légal, l'État légal rationnel qui organise ses routines de la domination, du prélèvement fiscal, de ses armées, etc. Là, on est dans le registre plus de l'émotionnel, du charismatique, comme il le dit encore, donc des stades qu'il a remplis avec cent mille personnes, des faits, des héros, de la commémoration, et, et donc du coup, de quelque chose qui nous permet de, de penser aussi nos dirigeants à nous, quand on pensait par exemple euh, Giscard d'Estaing qui aimait défoncer la tronche des ours euh, avec les Russes en Russie euh, à la sortie de l'hibernation, quand on a le, le prince de l'Espagne, pareil, qui va tuer des éléphants euh, euh, à, à défaut de tuer des humains, à défaut d'être dans cette machine désirante, comme disait Deleuze, de pouvoir être toujours pris par la puissance. On le voit avec les, les viols de Kadhafi, les viols en Corée du Nord des femmes coréennes, les partouses d'État gigantesques, qui existe là-bas. On le voit avec Strauss-Kahn et, et les terreurs sexuelles à, à, au ministère des Finances. Donc, on peut dire que quelque part en filigrane, on a aussi ces délires de puissance, cette, cette logique de pouvoir des hommes aussi quelque part, qu'on le retrouve à travers Poutine, de manière extrême, on pourrait dire, mais qui existe en pointillé chez tous nos dirigeants politiques.
1: Il existe en, en pointillé le non-dit du pouvoir, qui est que le pouvoir a quelque chose de prédateur. On peut même parler pour certains systèmes de prédatocratie, c'est-à-dire qu'au cœur du pouvoir, le pouvoir lui-même, ce serait une opération de prendre quelque chose, de prendre la vie. Et si l'on a un, une bonne expérience du Moyen-Âge, de l'époque moderne, de la littérature de l'époque, il y a un triptyque entre la guerre, conquérir des populations... Euh, euh, l'amour qui est en fait du viol la conquête des femmes et enfin la chasse qui est la conquête des animaux, la prédation il y a donc un triptyque qui est possible euh, dans le cadre d'une monarchie, François 1er fait la guerre euh, viol des femmes on le sait euh, tue des animaux par centaines son règne est en fait une grande chasse à l'homme euh, par la guerre, c'est aussi euh, de grandes euh, battues, c'est aussi des conquêtes innombrables de femmes, d'ailleurs on parle de conquêtes de femmes, et donc en démocratie ce qui est compliqué c'est que le pouvoir ne peut pas exprimer toutes ces pulsions prédatrices parce qu'il y a des gardes fous, mais que dans le cadre d'un système autoritaire, autocratique comme en Russie, euh, il est peut-être tentant que la prédation passe par la guerre euh, à une échelle jamais vue. Donc il y a quelque chose et qui parfois, qu'on le veuille ou non, ça finit par ressortir par les grandes chasses présidentielles en France, par des affaires comme euh, les viols en série qu'ont pu produire, qu'a pu euh, commettre euh, Strauss-Kahn, des éléments qui montrent qu'entre le pouvoir et, les et la prédation, il y a un couple qui fonctionne assez bien.
0: C'était effectivement cette... Euh cette chute un peu brutale proposée aux, aux, aux auditeurs. Mais je pense que effectivement euh, la, la sociologie est désenchantante. Hein. Rendre raison, ce n'est pas simplement euh, rendre la raison aussi aux gens, c'est aussi cette désillusion sur les comportements humains. Et il faut savoir que les garde-fous, bah, il faut en créer parce qu'on a cette porte ouverte aussi à la démesure. Euh, donc, euh, que, nous, que nous explique euh, de manière extraordinaire euh, Séverin, nous parlons de François 1er par rapport aux livres d'histoire et aux manuels qu'on a pu avoir sur l'apprentissage la, débile des, des monarques et des dates de naissance et de mort, Louis XIV, François Ier, Philippe Auguste et compagnie, alors que ce sont effectivement aussi des, des grands tueurs, des grands prédateurs. Mais voilà, l'éducation le, 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 nationale, nous apprend aussi, à et c'est comme tu disais, la force de la démocratie, de relire, de relisser, de retravailler euh, pour, pour faire quelque chose de présentable et pour faire euh, finalement un, un citoyen éduqué euh, et, et qui soit aussi quelque part aux ordres euh, de cette élite dont on ne voit pas tous les travers et, et toutes les démesures parce qu'elles doivent rester essentiellement secrètes et cachées dans un État qui se dit euh, modéré, euh, euh, constitutionnel, pluraliste, comme disait Raymond Aron. Voilà, donc en tous les cas, euh, peut-être euh, ta conclusion c'est vrai. La conclusion c'est que euh, en 1789 quand euh, Louis XVI
1: euh, on apprend que le jour de la prise de la Bastille dans son cahier, il a écrit rien. En fait, son cahier était son carnet de chasse et donc le 14 juillet 1789, Louis XVI n'a pas tué d'animal. Et donc je crois qu'une des chutes essentielles, c'est qu'on a voulu le faire passer pour quelqu'un qui ne faisait rien ce jour-là. Non, ce roi-là, ce jour-là, n'a pas été prédateur. Et dans les interprétations, on n'en parle jamais, on dit juste qu'il n'a pas vu la Bastille. Or, lui, qu'est-ce qu'il disait C'est qu'il n'avait pas tué ce jour-là.
0: Hmm. Voilà. En tout et cas... je crois
1: qu'on est au cœur parfois justement de, 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 des aveuglements qu'on a et qu'on oublie parfois que le pouvoir peut être prédateur.
0: En tous les cas, Séverin, la touche est remarquable parce qu'on on voyait Louis XVI comme un, un gars un peu penaud, un peu, un peu débilos avec ses clés, le, le, le petit serrurier enfermé dans sa cave à faire joujou avec ses serrures. Donc effectivement, voilà encore une fois une, un déni et un masquage de, de l'histoire des personnages et, des, et des, grands, des grands de ce monde. Donc un grand merci à toi Séverin pour ces éclairages. Merci chers auditeurs de nous avoir suivis pour cette émission consacrée à l'Ukraine et donc euh, à une prochaine rencontre, euh, à, à très bientôt euh, à vous tous